0: Viviendo dignamente Viviendo dignamente Para darles un poquito de contexto Hace ya varios meses tuve la oportunidad De predicar por primera vez acerca de la carta A los colosenses, de los primeros versículos ¿sí? Y básicamente lo que vimos en esta primera parte Es que Pablo está dando gracias a Dios ¿okay? Pablo está dando gracias a Dios y a la vez está elogiando a la iglesia de Colosas, la razón es que la iglesia de Colosas ha conocido el evangelio, ha conocido la gracia de Dios y gracias a eso ahora pueden tener una esperanza futura, gracias a eso puede tener fe en Cristo Jesús y gracias a eso puede también amar o esto motiva el corazón de la iglesia a amarse los unos a los otros, ¿okay? entonces hoy nuestra ruta nos llevará a descubrir en el pasaje varios puntos importantes y quisiera que mirara los puntos que vamos a desarrollar hoy Primero, vamos a estar viendo la petición de Pablo Segundo, el propósito de la petición Tercero, el resultado en la vida de los colosenses Y por último, la razón por la cual estas cosas son posibles De manera que entremos entonces en el primer punto de hoy La petición Okay, la petición que hace Pablo ¿Cuál es la petición que hace Pablo? La encontramos en el versículo 9 que acabamos de leer Dice por eso desde el día en que lo supimos No hemos dejado de orar por ustedes Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad Con toda sabiduría y comprensión espiritual okay. Muy bien lo primero que hace Pablo entonces es pedir a Dios hace una petición en favor de los Colosenses fíjese bien si tuviéramos Nosotros la oportunidad de tomarnos un Café con Pablo si ¿sí? imagínese que usted va A ir a la cafetería a donde usted le Gustaría invitar a Pablo cierto y le va A invitar un café y la pregunta que usted Va a hacerle mientras está conversando Con él es cómo puedo yo conocer la Voluntad de Dios sí cómo puedo yo Conocer la voluntad de Dios y yo creo Que la mayoría de nosotros esperaríamos Que Pablo sacara una cantidad de hojas blancas o un tablero, ¿cierto?, con unos marcadores y empezar a explicarnos, ¿sí? Y nos dijera, lo que tú tienes que hacer para, conocer la, para hacer la voluntad de Dios o para conocer la voluntad de Dios es esto, ¿sí? Punto número uno, punto número dos, punto número tres. Y de esta manera puedes hacer la voluntad de Dios o conocer la voluntad de Dios. Nosotros tendemos a ser pragmáticos, nos encanta cumplir requisitos. Esa es la razón por la cual yo creo que la mayoría de nosotros, o por lo menos yo lo haría así, ¿sí? Sin embargo, lo que Pablo hace con los colosenses es orar por ellos. Y yo creo que eso es lo mismo que Pablo haría con nosotros. Lo primero que Pablo haría si nosotros le preguntáramos, bueno Pablo, ¿cómo hago yo para conocer la voluntad de Dios? Pablo diría, déjame orar por ti. ¿sí? Y esto nos deja ver una realidad bien, bien importante y es que nosotros no podemos producir esto dentro de nosotros mismos a través de la autorreflexión, el conocer la voluntad de Dios de forma espiritual, no es algo que nosotros podamos producir. De manera que vivir como Dios quiere que vivamos no es algo que nosotros mismos a través de la autorreflexión o a través de la fuerza de voluntad, porque me voy a proponer hacerlo, podamos lograr. No se puede así. La oración que Pablo hace nos recuerda... O le recuerda a nuestro ser inflado de yo Que necesitamos ir humilde y constantemente a la presencia de Dios Para obtener sabiduría ¿ok? Necesitamos ir constantemente a la presencia de Dios para obtener sabiduría Recuerdan el pasaje en Santiago que dice Si alguno tiene falta de sabiduría ¿Qué dice? Pídala a Dios No dice metas en el cuarto y reflexiona y ponga los deditos así A ver si de ahí le llega ¿Verdad? Sino pídala a Dios el cual da abundantemente Dice y sin reproche De manera que esto nos recuerda que la sabiduría Para conocer cuál es la voluntad de Dios Proviene de Dios mismo y Él hace, hace que podamos conocerla Otra cosa que podemos inferir de aquí Es que la voluntad de Dios es propia de sus hijos Pablo está enviando esta carta a la iglesia A hermanos creyentes, a hijos de Dios Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 13 permítame leerlo para usted Dice desde el versículo 14 dice el que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios Pues para él es locura no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente En cambio el que es espiritual lo juzga todo aunque él mismo no está sujeto a juicio de nadie porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Nadie excepto los hijos de Dios puede tener sabiduría para hacer la voluntad de Dios. Romanos capítulo 8 también nos recuerda esto. Dice desde el versículo 7. Dice la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios ¿ok? Entonces una persona que no es creyente no puede hacer la voluntad de Dios ¿ok? Es propio de los hijos de Dios, ahora una pregunta que hacía mientras desarrollaba el sermón Bueno es que yo, yo pienso que hay personas y podríamos decir que hay personas que hacen la voluntad de Dios De forma evidente, ¿Sí? tenemos al hijo que honra a sus padres por ejemplo ¿No es eso la voluntad de Dios, que los hijos honren a sus padres? ¿Sí? ¿No es la voluntad de Dios que eh, una persona sea, un hombre sea fiel a su esposa y viceversa? Esa es la voluntad de Dios, ¿sí? ¿No es la voluntad de Dios que una persona trate bien a sus hijos? Bueno, eso lo podemos ver nosotros también en personas no creyentes. De manera que en un sentido, las personas que hacen esto, podríamos decir, sí, hacen lo que Dios quiere está eh, lo que es correcto y lo que a Dios agrada en un sentido pero este tipo de actuar hermano aunque es funcionalmente igual hay una diferencia sustancial allí y es que el creyente el que es hijo de Dios lo hace porque sabe que esto le da gloria a Dios por convicción del Espíritu Santo ok esa es la diferencia usted los puede ver igual y hay personas que uno dice esta persona es que es tan buena gente no los ha conocido usted personas que son tan Humanas, tan amables, más amables que uno ¿sí? Pero la diferencia radica en eso En que nosotros hacemos las cosas Por la convicción que nos da el Espíritu Santo De que con esto le damos gloria a Dios Ahora quisiera poderle explicar esto Y poder abrir un poquito más el panorama Para que entendamos este punto Permítame explicarle El llamado central del Evangelio al pecador El llamado central del evangelio no es a dejar su mala conducta Escuche esto Primero Corintios 1.9 dice Fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor Ese es el llamado ¿ok? Tener comunión, creer en Cristo Jesús Ese es el llamado central del evangelio Es por eso que nosotros creemos que en Cristo Un homosexual no se convierte en heterosexual Un ladrón no se convierte en una persona honrada un mentiroso no se convierte en una persona veraz. Un asesino no se convierte en una persona ahora que respeta la vida. No, en Cristo un pecador se convierte en creyente. ¿Ok? En Cristo un pecador viene a ser, pasa de ser pecador a ser una persona que cree ahora en Cristo Jesús. Y los demás cambios, esa transformación que es necesario que ocurran. ¿cierto? Se derivan de esta nueva realidad que gozamos ahora por ser hijos de Dios. Ahora siendo creyentes, ahora que, que Cristo ha entrado en nuestro corazón Él ha puesto el deseo de vivir para su gloria ¿okay? Estas cosas que antes eran poco atractivas Ahora resultan ser deseables para el creyente ¿sí? Porque existe el anhelo de vivir para la gloria de Dios Ahora este creyente ve los mandamientos, ve a Dios, ve a los demás Con una comprensión espiritual y no solamente Con un conocimiento intelectual de las cosas Sino que puede en, entender las cosas desde un punto de vista espiritual El creyente ahora que es hijo de Dios puede buscar y conocer plenamente y hacer la voluntad de Dios Hace dos noches estábamos en una reunión que de vez en cuando tengo con un grupo de amigos de otra iglesia eh, y estuvimos compartiendo, generalmente a estas reuniones asiste Daniel, Daniel es un amigo que conocemos hace varios años La historia de Daniel es más o menos esta, Daniel hace ya varios años daba cátedra en la universidad de Antioquia Daba cátedra allí y era ateo, era un ateo y de entrada cuando estaba comenzando sus clases decía Bueno quiero hablarle a los cristianos, si hay algún cristiano aquí no vinimos a hablar de Cristo, saque al Dios Dios ¿Cierto? Déjelo en la puerta porque la ciencia no trata de esto. ¿Ok? Y refutaba siempre en contra del cristianismo. ¿Sí? Pero resultó que este joven que refutaba siempre en contra de Cristo conoció a una muchacha. ¿Y adivine qué? La muchacha era cristiana. ¿Ok? Y Daniel nos contaba que uno de los propósitos de él con Natalia era yo la voy a hacer entender el error en el cual está. Okay. Yo la voy a sacar de cristianismo Y él decía pobrecita, qué pesar de ella ¿Sí? Lo cierto es que para no alargar la historia Daniel hoy por hoy asiste a una iglesia Se convirtió a Cristo ¿sí? Predica a Cristo dentro de la iglesia Y tiene un ministerio de apologética Con personas de ese gremio eh, Sobre todo con personas que les cuesta creer En el Señor y que están metidos En todo este tema de la ciencia Tiene un ministerio allí y el conocimiento que Daniel tiene ahora No es un conocimiento intelectual Sino es un conocimiento Que le ha dado el Espíritu Santo Y una convicción que hace Que él pueda dar gloria a Dios en eso ¿Ok? No es un conocimiento intelectual De manera que es solamente Y es propio de los hijos de Dios Hacer la voluntad de Dios ¿Se entiende verdad? Muy bien, entonces Vamos ahora a entrar al segundo punto, cuál es el propósito, por qué quiere, cuál es la razón por la cual Pablo quiere que la iglesia de Colosas conozca plenamente la voluntad de Dios. Ok, cuál es la razón, leamos el versículo 10 nos la da, dice para que vivan de manera digna del Señor agradándole en qué, en todo. Para que vivan de manera digna del Señor Agradándole en todo ¿Okay? Ahora cuando hablamos de vivir dignamente Nos basamos en lo que Pablo está planteando O deseando para la iglesia de Colosas Es una dignidad que no es inherente O sustancial en nosotros mismos Por el hecho de ser humanos Es decir el mundo entiende hermano Que dignidad es eh, dignidad es aquel, aquellos derechos inherentes que por ser, humano, mere, por ser humanos merecemos Como la vida, la salud, la libertad, el respeto, valor, protección, igualdad, reconocimiento, identidad Y todos, todas estas cosas, ok El problema es que el mundo consagra a la persona como un fin en sí mismo Porque el mundo dice por el solo hecho de ser humanos Nosotros merecemos estas cosas, ¿sí? Pero como hemos venido aprendiendo nosotros en predicaciones anteriores, nosotros creemos que la dignidad del ser humano descansa en que somos hechos a imagen de Dios, en que Dios puso su sello en nosotros y es, en eso consiste el valor del ser humano. ¿okay? Por otro lado, la dignidad que probó el mundo, ya en lo que respecta al valor de la persona como tal, está basada en lo que considera que merece, ¿sí?, Merece ser tratado por, lo que, por tu dignidad ¿Sí? eh, Voy a tratar de hacerme entender un poco Si tú, porque esto en algún sentido es algo que pudiera resultar ser justo Si tú tienes un pregrado Pero tienes a un amigo que ya hizo una maestría y un doctorado Pues este que hizo la maestría y el doctorado va a ganar un poco más Que el que solamente hizo esto, ¿verdad? Y es justo, normal El problema es que el mundo le da valor a nuestra vida en razón a si lo mereces también En razón a si eres bonito Si eres inteligente Si eres adinerado Si has logrado determinadas cosas en la vida Entonces tú eres digno ¿ok? Y eso es lo que se promueve en nuestra sociedad de hoy Eres digno si logras, si alcanzas Tú eres digno de eso ¿ok? Hoy por hoy, de hecho Si alcanzaste a nacer Eres digno de vivir o si yo te quiero criar, eres digno de vivir. Y eso es la forma tan relativa como el mundo ve la dignidad del hombre. Pero más allá de cómo el mundo nosotros podamos ver, definir la dignidad humana, la dignidad de la cual Pablo habla a la iglesia es aquella, y preste mucha atención porque quiero que nos llevemos esta idea en nuestra mente es aquella que corresponde al hecho de que vivimos en conformidad con la realidad de que le pertenecemos a Dios, es decir que ahora nosotros vivimos dando evidencia de que Él es nuestro Señor y por lo tanto es digno, Él es digno de que vivamos como nosotros vivimos, vivir dignamente hermano es vivir como Dios merece que vivamos y como Dios merece que vivamos el mismo texto lo dice agradándole en todo, ok, ahora la pregunta que surge aquí es ¿Por qué Dios merece que nosotros vivamos así? ¿Sí? Es como ¿Qué derecho tiene Dios de que nosotros vivamos así? Y se ha venido resolviendo esta pregunta en predicaciones anteriores Por un lado, como hemos aprendido, Dios es digno de que nosotros vivamos así Nos hace bien a nosotros, es bueno para nosotros, ok, y él es digno legítimamente, pero en el contexto del, del pasaje que estamos viendo Usted va a ver que todo, el, eh, todo ese texto está bañado del evangelio, está bañado del evangelio Pablo comienza hablando de la gracia, habla de la fe en Cristo Jesús Y ahorita el pasaje, eh, como termina el pasaje que estamos estudiando Habla también del evangelio, ¿Okay? entonces ¿por qué Dios merece que vivamos así? También por causa del evangelio Permítame explicarle un poquito más esto Imaginemos que un amigo multimillonario Ni siquiera un amigo, un conocido multimillonario ¿okay? Sale del país y tiene muchas cosas, muchas propiedades y muchas cosas aquí en Colombia Pero resulta que eh, le llama a usted y le dice eh, Compadre, ¿sabes qué? Tengo tantas cosas aquí en Colombia He decidido irme a vivir a Suiza y tengo tanto que quisiera dejarte todo lo que tengo aquí en Colombia a tu nombre. Quiero que tú seas dueño de eso. Yo creo que esa es la fantasía de muchos acá, incluyéndome, ¿cierto? ¿Sí? Ese amigo la abuelita millonaria. ¿Sí? Bueno, cuando uno tiene esta realidad, pues hay dos cosas que cambian. Primero, va a cambiar tu relación con esa persona. Porque, por un lado, tú no te has ganado nada de esa persona y la persona decidió dejártelo. ¿sí? Entonces, tú inexplicablemente acabas de recibirlo Y tu relación con esa persona va a cambiar Es posible que tú entres en relación con ella Y vas a decir, ¿por qué lo hiciste? Bueno, y empieza a conocerle Pero también tu realidad va a cambiar ¿Ok? Tu realidad va a cambiar De, de, de manera que sí Si usted vive en un apartamento estrecho Que casi, es ¿cierto? Que es difícil vivir ahí Usted ya no va a vivir ahí Usted va a ir y arrendar un lugar un poco más grande ¿Cierto? Si de pronto el carro que usted tiene es modelo eh, 85 y le saca por ahí 300, 400 mil pesos mensuales, pues usted ya se va a comprar un carro último modelo. ¿Sí? ¿Verdad? O si ustedes como yo, como yo y vamos a la carnicería y preguntamos ¿a cómo es la libra de solomito? Y le dicen a uno, a tanto. Y uno dice, deme dos libras de cáscara, porfa. ¿Sí? Bueno, esa realidad ya no se va a vivir. ¿ok? Porque vivimos en concordancia con esta nueva realidad. Y yo sé que esto es un, una... Forma muy limitada de entenderlo, ok Pero es algo así lo que ocurre con el Evangelio Permítame, eh, piense ahora en el Evangelio ¿Qué predicamos nosotros y qué no fue predicado a nosotros? Ok, yo sé que hay muchas formas y seguramente hay personas que han eh, Descrito el Evangelio de una forma más completa Pero quisiera eh, poderles leer cómo lo, lo describo, como le digo es muy limitado Dios Decidió crear el universo. Lo hizo todo perfecto, incluyéndonos. El Dios cósmico grande, que, es trata, que tratar de entenderlo resulta en un ejercicio similar al, que, al de tra tratar de que una hormiga comprenda las redes informáticas, nos hizo a nosotros pequeños, ínfimos, y nos amó. Nosotros decidimos rebelarnos en su contra y echamos a perder tanta belleza nos volvimos tan torpes que ni siquiera podemos imaginar la gravedad de nuestra maldad en este escenario Dios pudo simplemente darnos todo lo que buscamos aquello de lo cual éramos dignos, el infierno, destruirlo todo, volver a iniciar al fin y al cabo Él es Dios, ¿cierto? y nosotros no somos nada en comparación con Él pero, sí, Efesios, el gran pero de Dios, pero el Dios trino que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Cierto aún estando nosotros muertos en delitos y pecados sí, Nos amó decidió hacerse hombre en Cristo Jesús Vino a nosotros le rechazamos Padeció nuestro rechazo y padeció la realidad De un mundo caído y hostil lleno de personas rebeldes Y depravadas y aún así murió por nosotros Para que ahora tú y yo podamos tener esperanza no hicimos nada, pero Dios decidió redimirnos a precio de su propia vida. Y ahora, escuche, somos vistos como personas inocentes. Y aunque sabe que no podemos vivir vidas que le honren, entonces Él que lo que hace, viene y habita en nosotros y produce en nosotros una manera de vivir que honre su nombre. Y hoy por hoy nosotros somos llamados sus hijos y un día tenemos la certeza de que estaremos con él gozando eternamente todo porque él así lo quiso, gloria a Dios. ¿No le parece a usted que gracias a esto Dios merece que vivamos vidas que le honren, una vida que le agrade en todo a él? Dios merece que vivamos para él porque él es Dios sí Pero también porque él nos salvó para esto Ahora cómo se ve esto en la vida del creyente Ese es el siguiente punto El resultado en la vida de los colosenses Cómo se ve esto Porque ya nosotros bueno sabemos Que hay que conocer la voluntad de Dios Que agradándola en todo Pero cómo se ve esto Bueno el mismo pasaje nos lo describe Primero el versículo Permítame buscarlo Versículo 10 dice Esto implica dar fruto en toda buena obra Primero dar fruto En toda buena obra Yo he colocado aquí 12 preguntas pero usted podría Hacer más en relación con Y yo creo que va a tener la idea De qué tipo de preguntas haría Quiero que preste atención Yo solamente he hecho 12 preguntas pero usted podría hacer 100 Ok, escuche esto Las preguntas son las siguientes Piensa en la respuesta que darías a esta pregunta ¿Por qué hablamos así? ¿Por qué tratamos y educamos a nuestros hijos así? ¿Por qué manejas así las finanzas? ¿Por qué tratas así a tu esposa y a tu esposo? ¿Por qué publicas estas cosas en tus redes? ¿Por qué tomas estas decisiones? ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué comes así? ¿Por qué reaccionas así? ¿Por qué trabajas de la manera que lo haces? ¿Por qué le das a Dios esa cantidad de tiempo en la semana? ¿Por qué piensas en lo que piensas? ¿Por qué te comportas así cuando estás solo? Si tu respuesta a estas preguntas y a las que tú pudieras formular es porque Dios es digno de esto? Entonces las cosas en estas áreas de tu vida podrían estar yendo bien. Porque Dios es digno de esto, si la dignidad de Dios es la respuesta a esas preguntas Algunas áreas de tu vida podrían estar bien, porque la motivación para hacer todo lo que hago En mi vida se resume en la frase porque Dios es que digno de esto, porque Dios es digno de esto, ahora es digno el Señor de todo lo que haces o hay algún área en tu vida donde debes rendirte y no vivir para ti y para tu propia gloria para tu propia dignidad sino vivir para la dignidad de él muy bien segundo punto cómo se ve esto en el creyente no solamente no solamente es dar fruto en toda buena obra sino también crecer en el conocimiento del Señor y aquí el llamado de Pablo es a no vivir en la ignorancia, de hecho eh, cuando aquí dice crecer en el conocimiento Esa palabra quiere decir, eh, se, se deriva de epignosis que quiere decir conocimiento preciso y correcto que también implica discernimiento Ningún creyente hermano se jubila en su tarea de procurar conocer la voluntad de Dios Pablo está animando a los colosenses a que no vivan en la ignorancia Sino que tengan un conocimiento pleno de la voluntad de Dios Y fíjese que la ignorancia nos hace tanto daño Nos hace tanto daño Escuche lo que dice Efesios 4, 17 y 18 Estos versos que estoy leyendo así permítame leerlo en favor de ustedes para, que, para no hacer que lo busque allí Dice así que les digo esto y les insisto en el Señor No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Escuche bien: la iglesia de Colosia ya conocía la gracia, conocía el evangelio, había frutos de fe, esperanza en el futuro, amor entre ellos. Pero la iglesia ahora también tiene que continuar conociendo al Señor. La piedad no es el resultado del conocimiento. Es decir, no podemos decir que con meramente un conocimiento intelectual cualquiera que lea la Biblia va a convertirse en una persona santa. ¿sí? No podemos garantizar eso. Pero la impiedad sí es el fruto de la ignorancia. La piedad no es el resultado del conocimiento, pero la impiedad sí es el fruto de la ignorancia de manera hermano. Que existe una relación directa entre la ignorancia y la desobediencia ¿Y cómo dejamos nosotros de ser ignorantes? Yo recuerdo que las reuniones que teníamos en familia Que eran eh, coordinadas por mi abuelo paterno era, Siempre terminaban en lo mismo Él podía hablar de cualquier tema Pero siempre el, la, al final terminaba en la misma conclusión tenemos que estudiar más la palabra de Dios y tenemos que orar más Estudiar la palabra de Dios y orar más y uno como por dentro era como que no encuentra otra aplicación Bueno sigue siendo para nosotros lo mismo ¿sí? ¿Cómo dejamos de ser ignorantes? Procurando la oración y el estudio de la palabra de Dios cada día Y es mi oración por mí y esperaría yo que por usted, Ustedes también pudieran hacerla que el Señor renueve nuestro deseo por su palabra y por buscarle, muy bien el tercer punto Pasemos al tercer punto o a la tercera Forma más bien como se ve esto de Agradar a Dios o de vivir vidas dignas Para Él dice y ser fortalecidos en todo Sentido con su glorioso poder Una vida que es digna del Señor es una Vida que reconoce que la fuente de su Poder se encuentra en Dios en el Espíritu Santo es una vida que frente a todo Pronóstico da fruto para la gloria de Dios y la razón es que está plantado junto a los manantiales de poder del Señor Como ya aprendimos ahora no podemos nosotros producir esto Nosotros eh, una vida que agrada a Dios es una vida que reconoce que requiere del Señor Requiere del poder para dar frutos en la, eh, en la vida Requiere del poder de Dios para dar frutos en estas áreas ¿Okay? Y el resultado de esto continúa el pasaje es que perseveraremos con paciencia En toda situación dando gracias con alegría con gozo al padre, el resultado son vidas que obedecen a Dios de manera perseverante pero no aburridos sino de forma alegre y gozosa y de hecho esta es otra diferencia entre, entre alguien que es creyente y otro que no lo es, ¿sí? nosotros los creyentes no deberíamos decir cosas tales como no yo no hago esto porque yo no bebo porque la religión me lo prohíbe o yo no entro a ese lugar porque es que si el pastor o alguien de la iglesia me ve. O yo tengo que ser fiel a mi esposa porque es que si no me deja. El creyente no ve la vida cristiana como algo aburrido, como una carga pesada. El evangelio es pesado por causa de nuestro pecado. Pero el creyente debería ver la vida cristiana como el mejor de todos los llamados que un hombre pueda recibir. Así es que el cristiano debería ver la vida cristiana. Muy bien, pero con este panorama que hemos planteado hasta ahora de cómo vivir vidas dignas del Señor, seamos honestos ahora. Cuando evaluamos nuestras vidas, ¿cómo nos vemos? ¿Será que nuestras vidas son 100% dignas del Señor? Si somos honestos, hermano. Es muy difícil, hay áreas de la vida donde nos encontramos que somos faltos y que necesitamos esa intervención de Dios. Esas áreas donde pecamos y donde nos sentimos miserables y donde deseamos que el Señor venga pronto, nos hallamos faltos todavía. Y esa es la razón por la cual Pablo no nos deja solamente ahí, sino por la cual baña todo el pasaje. Con el evangelio y Pablo incluye el elemento de que todo esto es posible gracias al evangelio ¿ok? Pablo nos está diciendo y vamos a leer esta parte que dice desde el versículo 12 parte B dice Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado hijo en quien tenemos redención el perdón de pecados. ¿Ok? El Evangelio. El Evangelio es lo que hace posible que nosotros podamos vivir vidas dignas del Señor. Es el Evangelio. ¿Ok? Una de las escenas más importantes de las películas basadas en la Segunda Guerra Mundial, que se ha incluido eh, también en, en libros cristianos y en predicaciones, como por ejemplo ahora, es la de la película eh, Rescatando al Soldado Ryan. ¿Recuerda? ¿Sí? Voy a hacer un pequeño resumen Resumiendo todo un comando Ha sido enviado a rescatar a Ryan El único hijo que queda una mujer eh, Porque perdió a los demás hijos en la guerra Y que el gobierno ha determinado Intentar salvar ¿Okay? Al final todos los soldados O más bien casi todos los soldados mueren Incluyendo el capitán Del comando que se llamaba John Miller Quien antes de morir Y habiendo asegurado que esa misión se cumpliría Que Ryan iría entonces él ya moribundo se acerca al soldado Ryan Le pide a Ryan que se acerque y en el oído Le susurra las siguientes palabras que traducen en español algo como Gánate esto Otras traducciones dicen sé digno de esto Y al final de la película Ryan ya ha entrado en años Ya viejo visita la tumba del capitán como es de costumbre cada año y antes de irse entre lágrimas le pide a su esposa que por favor venga Y que le diga que realmente él ha vivido dignamente, él quiere escuchar eso de su esposa Dime que he vivido dignamente, dime que la muerte de todos esos soldados y de, y de mi capitán valieron la pena por mí Dime que he vivido en conformidad con eso Y a lo cual ella asiente y dice Sí, ha sido un buen hombre, ha sido un buen hombre Escuche bien, sin la presencia de Cristo en este pasaje, nuestras vidas estarían gobernadas con la, por la frase del capitán, John Miller. Haz que tu vida valga la pena. Gánate esto. Sé digno de esto. Sé digno de esto. ¿Sí? Y aunque es una película muy buena y recomendada, aunque yo solo la vi una vez, hubo una escena que no me gustó demasiado chocante para mí, igual la recomiendo, es muy buena. Pero... Estas palabras no nos ayudan mucho a hacer una buena teología bíblica. O a usarla como un ejemplo para una buena teología bíblica. Si recuerdan, una de las enseñanzas que está Pablo refutando en la iglesia de los colosenses es esto de que tú tienes que a la obra de Cristo sumarle algún acto, cierto, alguna observancia de la ley, algún, eh, comer determinados alimentos, observar algunas fiestas. Si tú lo haces... Y le sumas eso a Cristo, entonces tú podrás ser salvo. Esa es una de las cosas que Pablo está atacando en los colosenses. ¿Ok? Y Pablo está enseñando de que Cristo es suficiente, de que todo lo que la iglesia de Colosa necesita se encuentra en Cristo. La suficiencia de Cristo, la preeminencia de Cristo, la suficiencia de Cristo. De manera que cualquier cosa que le sumemos a la obra de, de Cristo para nuestra salvación, ya invalidó el Evangelio. Ahora si ustedes como yo o le pasó igual que a mí vivimos la crisis de los 30 De pronto usted está en esa crisis en la de los 40, la de los 50 Yo me acuerdo que por allá por los lados de los 30, bueno eso fue hace poco por cierto Hace muy poco eh, Una de las ideas que estaba en mi cabeza que era difícil de quitar es, y que me mortificaba la vida Era Dios yo no he logrado nada todavía, yo no he hecho nada que tengo yo no soy nadie, ¿sí? mi vida no ha valido la pena, ¿Qué tengo mira, ¿qué tengo y eso es una idea que taladra nuestro corazón todo el tiempo Sin embargo con el tiempo Dios ha venido haciéndome entender y aunque a veces a pesar de mi terquedad Que esta búsqueda termina cuando nos acercamos al evangelio y entendemos que nuestra vida ya vale la pena hermano porque la vida y muerte de Cristo valieron la pena nuestra dignidad debe estar basada en lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz Y entre tanto no entendamos eso nosotros vamos a estar al igual que Ryan Buscando en esa búsqueda infructuosa de hacer, tratar de hacer que mi vida valga la pena Que mi vida sea digna, que mi vida sea digna Nos definiremos entonces según los inestables, infructuosos y pecaminosos estándares del mundo Entonces vamos a buscar tener más Lograr más, ser más conocido Sin embargo hermano los cristianos no Buscamos dignidad y la razón es que a Nosotros nos fue otorgada la dignidad De Cristo sí escucha lo que dice el pasaje dice Dios Nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Pero antes, dice aquí: Él nos facultó, ¿sí? Nos facultó para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. La facult facultad es dar el derecho, es otorgar algo que una persona no merece, pero se le es otorgado. Eso fue lo que ocurrió con nosotros. Nos fue dada dignidad Y no solamente eso sino que nos libró Del dominio de la oscuridad Y al librarnos de este, de este dominio Nos cambió la naturaleza Nos regeneró, nos adoptó Y nos capacitó para vivir vidas más santas ¿Por qué toqué la, eh, la escena de la película? Bueno al final de la película Como les conté ahora La esposa de Ryan le dice Que él ha sido un buen hombre Dice tú has sido un buen hombre y me imagino que eso es lo que él espera cada año que ella le diga cuando va al cementerio. sí. Tú has sido un buen hombre. Sin embargo hermano, la justicia de Ryan junto con toda la justicia nuestra. Usted podría juntar todas nuestras buenas obras, todas, todas, júntelas todas. Las de toda la historia de la humanidad, júntelas. No le llegan a la suela de las sandalias de la justicia de Cristo Jesús. No le llega. Escuche bien. Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, digno de toda majestad, se rebajó para ser como nosotros los hombres, despojándose de su dignidad y habitó entre nosotros. Y estando en medio de nosotros, vivió una vida digna de Dios en todo lo que hizo. De manera que solo Él y nadie más, escuche, solo Cristo y nadie más puede decir que Él es digno de la eternidad. Que Él es digno del cielo. Aunque no era digno de su salvación porque Cristo nunca se perdió. Pero Cristo sí era digno de nuestra salvación. Era digno de salvarnos. Entonces lo que ocurrió aquí, lo que ocurrió aquí es que el Señor Jesús siendo digno de estar con el señor en el cielo de la eternidad de todo lo bueno el señor jesús decide hacer un intercambio con nosotros nosotros éramos dignos de la muerte del, de la destrucción de un infierno y entonces entonces el señor jesús hace un intercambio con nosotros sí y entonces pasa nuestra dignidad a la, a, a la dignidad de él cierto y su dignidad la pasa a nosotros entonces la dignidad nuestra pasó a Él y es por eso que nosotros eh, Teniendo en cuenta la escena que nos plantea la palabra de Dios Cuando Cristo está ahí en la cruz y dice recuerdan esta, este momento donde Jesús dice Eli Elí, Lama, sabactani Dios mío, Dios mío por qué me has desamparado Él no era merecedor de estar separado del Señor Él no, él no era merecedor de haber sido llevado a la cruz, no era merecedor de ser tratado con ira. Pero así lo quiso. Llevó sobre sí. Lo que nosotros merecíamos. Y en ese mismo momento mi hermano. En ese mismo momento a nosotros nos estaba abrazando la dignidad del Señor. Y nos estaba cobijando la dignidad de Cristo. Piensen en eso por favor. La palabra dice En 2 Corintios 5 Dice 21 Dice: Al que no cometió pecado alguno Por nosotros Dios lo trató como pecador Para que en él Recibiéramos la justicia De Dios Ahora Gracias a que esta dignidad de Cristo Nos envuelve Nosotros podemos vivir En la presencia de Dios Y disfrutar de aquello Que Cristo aseguró para nosotros En la cruz del Calvario Es una eternidad con el Señor por siempre Esa es la dignidad que nos abrazó a nosotros hermano Entonces hay una Hay algo que quiero Que usted se lleve a su casa hoy Por la palabra y es Vivir dignamente es vivir la vida que Dios merece Que nosotros vivamos Pero motivados por el hecho de que Ya hemos sido revestidos Con la dignidad de Cristo y esto es el evangelio y no quedamos en el limbo, sino que ya fue resuelto para nosotros nuestra condición en la cruz del Calvario, nuestra vil condición. Amada iglesia, que el Señor nos recuerde esto cada vez. Y si tú, mi hermano, con mucho temor, lo digo de verdad, si tú que dices llamarte cristiano, pero no deseas conocer a Dios... Y tal vez tienes un conocimiento únicamente teórico del Evangelio. Que has vivido toda esta vida para tu propia dignidad. Tal vez debas revisarte. examinarte a ti mismo si estás en la fe. Pero si vives para la dignidad de Dios. Para gloria de su nombre. Para honrarle. Para obedecerle. Para humillarte delante de él. Tendrás vida eterna con él para siempre. Y si hay un amigo que nos visita hoy. Hay dos platos servidos en la mesa mi hermano, el plato de tu propia dignidad, si tomas el plato de tu propia dignidad vas a cosechar efectivamente aquello de lo cual tú eres digno, de una vida sin Dios por toda la eternidad, pero si vives para la dignidad de Dios cosecharás vida eterna gracias a Cristo Jesús. tres conclusiones antes de terminar y poder cantar un, una canción primero Cristo nos ha hecho dignos delante de Dios el Padre una vez y para siempre segundo nuestra motivación para hacer todo en la vida debe ser el hecho de que Dios es digno de esto y quiero que nos tomemos ahora un minuto uno o dos minutos para humillarnos delante de Dios para agradecer pero también para confesar y arrepentirnos de esas áreas de la vida donde sabemos que no hemos vivido como es digno del Señor ¿qué les parece si lo hacemos? ¿está bien? Una de las, les comentaba en el primer servicio que una de las cosas que, a las que uno se enfrenta como predicadores a, a esto de, de, de sentirse también insuficiente y nosotros también necesitamos recordar el evangelio también necesitamos estarnos recordando el evangelio y también necesitamos humillarnos delante de Dios agradecer, confesar gracias por estar con nosotros valoramos que tomaras estos minutos para conectarte si este mensaje ha impactado tu vida y quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración, escríbenos será un gusto servirte no olvides, suscríbete a nuestro canal de Youtube para recibir notificaciones de más mensajes como este, hasta pronto